0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. Tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez y este que les habla Paco Lozada. Agradecido por el respaldo que le dan todas las semanas al podcast de Apag y Vámonos el Show. Usted se puede suscribir en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted se suscribe, comparte el podcast. Y nos da su review. Por ahí está José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco. Ya estoy de vuelta en unas largas y merecidas vacaciones, Paco. Para aquellos que estuvieron escuchando el podcast las últimas semanas y, verdad, no no se dieron cuenta de que, de que no estuve presente, pues tuve la oportunidad de, de la visita de mis de familiares, verdad, en las últimas tres semanas, digo, las últimas dos semanas y la y la semana pasada que fue el 4 de julio eh, tomé unas vacaciones con mi esposa aquí mismo en el área, pero pues merecidas vacaciones, pero estamos de vuelta este no tuve nunca la oportunidad de celebrar aquí en el podcast el, el campeonato de, de, de mi box del este ahora mismo estamos atrás 2 a 0 en la serie, pero estamos bien contentos bien eh, no diría complacido al 100%, pero bastante complacido con el trabajo y tengo que felicitar a mi, a, mi, a mis primos allá en Wisconsin, que son seguidores de vamos unos hecho especialmente a huevo, el, el policía que nos escucha eh, a eso de, de altas horas de la noche, ya que mayormente su turno es de noche y lo pone en su patrulla y me dice que pone hasta los gringos a escuchar el podcast, así que pues, felicidades nuevamente a todos esos fanáticos de los box y claro también a los
2: de Phoenix. Los,
0: de, de por ahí vi que se conectó Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
2: Saludos, Paco. Saludos, Pitín. Después de esa lloradera, ese llanto de Pitín. Eh, saludos a Dante, que no sé por qué no se ha conectado, porque estaba por ahí disponible, Luisito. Que ya pues lo saludamos y cuando llegue, le, que le dé la gana de llegar, que llegue. Saludos a los que nos escuchan semana tras semana en este, como siempre decimos, su podcast de deportes favorito, el número uno, Apague, y vámonos el show. Vamos a hablar del
0: baloncesto de la NBA como lo dijo José Raúl, en la serie final, la que está ganando Phoenix 2 por 0, vamos a hablar un poco del béisbol de las Grandes Ligas, que me hubiese gustado que Dante estuviese por aquí porque sus cachorros parece que van a entrar en modo de venta, cerca de la fecha límite de cambio, posiblemente veamos el fin de aquel equipo que ganó el campeonato hace unos años atrás en las Grandes Ligas, pero vamos a hablar de, de la serie final de la NBA, dos arriba ese equipo de Phoenix, sobre los Box ganaron esos dos juegos en su casa allá en Phoenix eh, pero vamos a darle el break a José Raúl para que sea él quien se exprese ya que sus box están abajo
2: Bueno
1: Paco y Toño eh, primeramente no estoy llorando, sigo gozando eh, como fanático llevaba tiempo que no veía a uno de mi equipo, al menos en la final, pero este lamentablemente hemos caído abajo 0 a 2 entiendo que que no son tanto los factores que, que de, le, de este equipo de Milwaukee. Eh, yo digo que, que no no, le, no le podemos echar la culpa completamente a Milwaukee. Yo creo que eh, esta, estos dos juegos se han decidido gracias, gracias al buen trabajo que ha hecho este equipo de Phoenix. Eh, la verdad es que los que hemos tenido la oportunidad de ver los juegos, este equipo de Phoenix ha entrado agresivo como lo ha hecho en todas las series desde que comenzaron con el equipo de los Lakers, aquella serie en primera ronda, eh, como mueven el balón estos jugadores, eh, se ve el deseo, se ve el deseo de, de, de los fanáticos, jugadores, dirigentes, eh, es un equipo bien, bien, eh, yo diría, eh, unido y, y que todos están en la misma dirección, eh, no hay egoísmo, todos tienen, todos saben eh, la tarea, que, que cada uno le toca y la están haciendo perfecto yo diría que este equipo está jugando 99.9 eh, perfecto eh, hasta el momento eh, gracias a un Chris Paul eh, la inteligencia siempre lo he dicho para mí el mejor poingal que han visto mis ojos en cuestión de posición de Poingar porque claro han llegado jugadores como Steph Curry y otros que, que sí juegan como Poingar pero pero lo que lo, lo la función del point guard, ¿verdad? Sabemos que es controlar el juego, pasarle el balón y, y tener un buen eh, una buena un visión de juego. Y eso lo hace Chris Paul y lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en esta serie, acompañado con un Booker un joven que la verdad me recuerda mucho a, a uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, Kobe Bryant. Eh, no tiene miedo en lanzar la pelota tiene tremendo tiro, ataca muy bien, canasto, una rapidez increíble y se ve se ve bien maduro. busque se está, se está viendo en esta serie como, como un jugador de, de 8 a 10 temporadas, cuando la verdad todavía yo creo que no, no llega a las 5 temporadas en la NBA. Eh, eh, ¿Quién más? Te puedo mencionar eh, Joe Crowder, que siempre ha sido veneno para este equipo de Milwaukee desde el año pasado, eh, lo vimos en Miami. Eh, defiende muy bien mete el triple eh, es este jugador fogoso que, que todos los equipos siempre necesitan eh, que cuando te necesitas que te meta la bola lo hace cuando necesita que, que el equipo eh, juegue un poco el juego eh, no sucio diríamos el juego un poco bruto debajo del palo lo hace y Aiton eh, la verdad que su habilidad de cómo se mueve debajo del canasto cómo eh, 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 juega el pick and roll con con Chris, Chris Paul y y Booker. la verdad es que este equipo está haciendo todo perfecto los jugadores que vienen del banco Johnson eh, el otro ayer el juego que, que se tiró este Bridge la verdad es que es que lo están haciendo todo perfecto y el equipo de Milwaukee si quiere eh, salir o por lo menos empatar esta serie ahora que van para Milwaukee, yo creo que la clave tiene que ser que, que, que aprieten más la defensa eh, que lo veo difícil, pero van a tener que jugar un poco más físico eh, no 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 que jueguen brutos, ni que jueguen sucios sino un poco más físico como lo hicieron con el equipo de, de Brooklyn que siempre estaban encima de Kevin Durant siempre estaban encima de los jugadores claves de, de Brooklyn esto no lo estoy viendo en estos últimos dos juegos eh, la verdad no sé si es la rapidez de Finney lo que está causando que este equipo de, de Milwaukee no se vea tan físico en estos últimos dos juegos pero tienen que apretar y necesitan mucho yo diría de Holiday y Middleton que son su segundo y tercer mejor jugador Yani yo creo que está haciendo los números eh, está jugando muy bien, parece que nunca tuve esa lesión en la rodilla pero vamos a ver qué sucede Entiendo que Miwoki debe ganar ese juego 3, pero estoy en duda en ese juego 4. Eh, va a ser un juego fuerte y vuelvo y digo, si el equipo de Miwoki no gana estos próximos dos juegos, esta serie se va a acabar en tiempo.
2: Bueno, Paco, para eh, allá de lo que dice José Raúl, que no se ha visto el dominio físico que demostró eh, Miwoki contra la serie contra Atlanta, es que también el equipo de... De finish, corre demasiado bien la cancha, eh, son rápidos, son atléticos, son más jóvenes, están jugando mejor baloncesto eh, sistemático y como dijo cerrado con la con una de las, de las mentes maestras dentro de la cancha ahora mismo, que es Chris Paul de los mejores, yo te diría, yo lo pondría entre los mejores 10 armadores de todos los tiempos en la gran en la liga lleva a decir en la NBA o sea para mí, para mí, si Phoenix está hoy donde está, es gracias a, la, a lo que contribuye Chris Paul en, en ese equipo. Porque es un equipo joven que sí, siempre ha tenido potencial, pero esa adición de Chris Paul le ha dado otro nivel. O sea, ha transformado ese equipo, no solamente un equipo de mucha habilidad, sino un equipo que sabe jugar el baloncesto y que lo ha demostrado en todas las series que cuando tiene los momentos difíciles ha sabido reponerse de los momentos y, a, y a, por eso es que está donde está. O sea, está donde está, donde cuando, a pesar de que tuvo de los mejores récords o sea, el segundo mejor récord, si no me equivoco, en su allá en el oeste, eh, nadie lo daba prácticamente hasta el, en, la, en, la, en la final de conferencia y menos en la, en la final de la NBA. Todo el mundo daba los Lakers, todo el mundo daba a, a Utah, ¿me entiendes? Y por si ese equipo está donde está, que ha ido en contra de todos los pronósticos que le dañó los braques a todo el mundo, menos a mí, eh, es por eso. Porque Cris Paul ha, ha transformado la mentalidad de estos muchachos y ha podido darle ese extra que ellos necesitaban, esa paciencia, esa veteranía, esa mente fría, esa mente calculadora que, que organice el juego, los llama capítulos le dice, eh, nos estamos yendo, vamos por aquí, no se desenfoquen, y ahí es que está Fini, y yo te digo, José Raúl, que si mi boquillo no gana hoy, yo creo que esto se va, como diría, como dijo el vende o los vamos a sacar al pasto, a pastar, o sea, le van a dar chivitas, en otras palabras.
0: Mañana, ah, no, yo, ma yo, mañana es el juego, Toñito, mañana perdóname, Paco, sábado. El
2: juego.
1: Perdóname Paco, yo estoy de acuerdo, o sea, yo, yo estoy casi seguro, ¿verdad?, entiendo yo que mi bookie debe ganar el tercer juego pero si no gana el tercer juego se van en chivas no, de eso no no cabe duda y, y por eso dije que tiene que ganar los dos juegos no solamente uno con uno tú no haces nada, tú tienes que empatar esa serie lo menos que puede hacer mi bookie ahora mismo es defender su casa y tratar de buscar suerte y ganar un quinto o séptimo juego lo que hizo con con el equipo de Brooklyn que cayeron 2 a 0, defendieron su casa Volvieron y cayeron en el quinto juego, sacaron aquel seis, a, a el sexto juego y luego eh, un juego sumamente cerrado a la ley de, de un verdad de, de tres pulgadas del, del pie de Kevin Durant pudieron sacar aquel séptimo juego. Es como único yo este equipo de, de Milwaukee ganando. No hay forma que este equipo de Milwaukee tampoco eh, se gane cuatro juegos corridos. Yo, yo no veo tampoco... Eh, que, que eso pueda
0: pasar. Algo que, que me ha llamado la atención de esta serie es la ofensiva del equipo de, de Milwaukee. Estamos hablando de un equipo que es, si no me equivoco, fue el primero o estuvo entre los primeros en puntos por juego durante la temporada regular. Claro, en postemporada las cosas cambian y los equipos ajustan en defensa específicamente para ti, pero en esta serie es un equipo que no está, creo que no llegan a los 110 puntos por juego y aunque Yanis sí está haciendo el trabajo, sí está eh, aportando y ese segundo juego lo demostró. Como dijo José Raúl, se veía totalmente es saludable, pero en el caso de Middleton y Drew Holiday, han desaparecido en la parte ofensiva, no han podido aportar como ellos esperaban si sí, Middleton ha tenido uno que otro juego bueno en playoffs, pero ha sido demasiado inconsistente, hay un juego que viene y te anota 30 puntos, hay otro que desaparece a la ofensiva o no es efectivo tirando de, de campo Holiday, pues sencillamente durante los playoffs, no ha sido el Holiday que esperaban eh, el equipo de Milwaukee, no nivel superestrella que cargara la ofensiva del equipo, pero que sí complementara tanto a Middleton Delton como a Giannis y otra cosa es que defensivamente no han podido detener de 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 a Chris Paul y a Devin Booker porque si resaltamos lo que está haciendo Chris Paul con el equipo de, de Phoenix Devin Booker también está haciendo lo, lo suyo en el pasado juego, en momentos en que Milwaukee se acercaba y trataba de cerrar el marcador, venía un canasto clave de Devin Booker en esa, en esa segunda mitad que ha estado ahí también anotando consistentemente y, y, sobre y cargando en ocasiones a la ofensiva del equipo de, de Phoenix y entre estos dos jugadores, eh, en los primeros dos juegos se han combinado para anotar 113 puntos del equipo de, de Phoenix, Devin Booker y, y Chris Paul. Así que ese backcourt del equipo de Phoenix le está haciendo mucho daño a, al equipo de Milwaukee y los Bucks no han tenido o no han podido ajustar en defensa para detener a estos dos jugadores, que son los jugadores que van a cargar la ofensiva del equipo de, de Phoenix durante la serie. Y otro factor para mí, el trabajo que está haciendo Joe Crowder defensivamente, jugando duro en las tablas, molestando mucho en defensa y aunque en el primer juego no estuvo eficiente a la ofensiva, pero es un jugador que si le das el espacio, te puede anotar el triple, y todo lo que te da en defensa es muy bueno, así que hay que resaltar también lo que está haciendo Joe Crowder, y el tiro de, de 3 de Milwaukee, Milwaukee no está anotando ese tiro de 3 puntos, Phoenix por su lado sí está anotando el triple en ese segundo juego, estamos hablando que anotaron creo que 20 triples, así que son varios detalles que quizás han ayudado a que este equipo de Phoenix esté tomando el control de esta serie 2 por 0 yo no descarto todavía a Milwaukee, van ahora a jugar en su casa, y cualquier cosa puede jugar en eh, cualquier cosa puede pasar es un equipo que juega muy bien como local y quizá la próxima semana estemos hablando y esté esta serie empatada a dos victorias pero es bien importante para el equipo de los Box tratar de sacar ese tercer juego porque caer abajo 3 a 0 en unas finales es bien difícil porque entonces le dan la oportunidad a ese equipo de Phoenix de cerrar la serie dos veces en su casa y usted tendría que jugar eh, de atrás con mucha presión y con la urgencia de sobrevivir día a día
1: y abundando otra cosa, este muchacho yo creo que, de verdad, estoy de acuerdo de todo lo que tú has dicho, pero yo creo que la razón principal ha sido, haz la defensa de, de Milwaukee y, y no diría la defensa de Milwaukee sino la gran ofensiva que ha hecho el equipo de, de los Suns eh, yo tuve la oportunidad ayer de ver los primeros dos cuartos tuve que optar ya que tenía que madrugar eh, esta mañana, pero eh, tuve la oportunidad de ver los lo highlights y este equipo de Phoenix Ayer no fallaba, y cuando tú encestas el 50% de los tiros del área de tres, es bien difícil que tú pierdas un partido. Y yo creo que ayer eh, iba a ser bien difícil para el equipo de Milwaukee sacar la victoria, aunque hubiesen ajustado otras cosas, porque eh, vuelvo y digo: meter la bola 50% del área de tres. Eh, es bien difícil anotar los 118 puntos eh, yo digo que en unas playoffs a la vez que tú anotas más de 110 puntos tienes mucha oportunidad de, de ganar el partido, yo creo que si un juego donde el equipo de Milwaukee eh, tenía la oportunidad de sacarlo eh, era el primer juego <coughs> perdóname, el primer juego donde creo que el, el coach de Milwaukee no, no hizo los ajustes para parar a Chris Paul especialmente a Chris Paul Dejó, Chris Paul hizo lo que le dio la gana esta noche eh, con Milwaukee, al igual que Ayrton, y, y desde el principio eh, eh, verdad estos dos jugadores eh, se dedicaron a anotar, dedicaron a hacer lo que les dio la gana, mientras en el juego de ayer yo creo que hubo un poco más de distribución de de, de balón, eh, todo el mundo comió eh, como uno dice eh, Paul anotó la bola, Booker anotó la bola, Bridge anotó la bola, eh, mismo Crowder anotó la bola, especialmente estos primeros minutos. Yo creo que la distribución de balón y el juego de tres ahí, el que, que aportó este equipo de Finney, era casi imposible. De
0: ganarte. Para que tengan una idea de cómo ha estado lanzando Milwaukee del área de, de tres puntos en comparación con, con la temporada regular, Middleton tiraba 41.4% en la temporada regular. En playoff está tirando apenas 33.8%. Holiday, de 39%, está en 28%. Y así sucesivamente, la mayoría de los jugadores del equipo de, de los Bucks han eh, bajado su por ciento de, de tiros del área de, de tres puntos. El único que ha aumentado el por ciento ha sido Brook López, pero los demás han eh, bajado eh, su efectividad lanzando del área tres puntos y Milwaukee necesita Anotar ese triple para que entonces puedan abrir la cancha Y Giannis pueda hacer el trabajo en la pintura Giannis eh, ha estado Llenando las expectativas de sus primeras finales En la NBA, el problema es que el elenco Alrededor no ha podido aportar Como, como ellos esperan, hablando que Giannis eh, Anotó 20 puntos en el tercer cuarto de, Del segundo partido Hizo todo lo posible, todo lo que tiene en sus manos Para tratar de, de mantener con vida a Ese equipo de, de Milwaukee en ese segundo partido Pues yo,
1: yo tengo traigo una pregunta rapidito Antes de irnos para otro tema, se eh, te hablaba mucho que al principio de la serie eh, mucha gente no, que, que si Gianni no juega eh, en esta serie, eh, el equipo de Milwaukee eh, va a tener ventaja porque se vieron mucho mejor moviendo el balón, eh, y ¿verdad? lo pudimos ver en los últimos dos juegos eh, no, es, no, es, no, es, no es falso, ¿sabes? no es, no es un, un secreto de que este equipo de Milwaukee movió mucho mejor el balón eh, cuando Gianni estuvo fuera de la cancha pero son diferentes macheos, son diferentes, un equipo de adelante es mucho eh, más diferente al equipo de, de, de Phoenix. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que, que si Gianni no estuviese en la cancha, este equipo de Milwaukee al menos tuviese
2: la oportunidad de sacar un nuevo? Bueno, para mí, para mí, Pitín, para ningún equipo puede ser bueno el que su, este, el su, su estrella en que uno de los mejores jugadores en la liga esté fuera de la cancha que sí se puede haber dar una dinámica diferente porque en algunos juegos, como tú dices, en algún macheo contra algún equipo, se distribuya mejor eh, el balón o más equitativamente los puntos porque su figura central y su mejor anotador no está ahí, sí, pero eso no va a ser la norma. Para ningún equipo puede ser bueno que sus estrellas esté fuera o su, o su principal esté fuera, es una desventaja que contra Atlanta se dio, pues posiblemente por lo que te digo, porque, pues, los bacheos estaban y al no estar este Yannis, pues la, la defensa, pues, se podía bajar un poco la, la, la intensidad y se distribuía mejor la, la ofensiva, pero con Yannis el equipo también se ha visto se ha visto en algunos, en algunos momentos muy movido la bola cuando él penetra, cuando saca la bola, cuando se mueve, ¿me entiendes? Entonces está en que su dirigente, que tanto tú lo quieres haga los ajustes para entonces quitar la atención de Yanis y distribuirla entre los entre los demás eh, compañeros que como dice Paco necesitan meter la bola porque uno no se va a ganar a, a cinco eso eso es en la vida eso va a pasar pero yo entiendo que no 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 es bueno para ningún equipo que su estrella esté fuera eh, es un es un hueco grande que le va a hacer su estrella, más en el caso de Milwaukee que depende tanto
0: de Yanis. Yo pienso igual que, que Toño, yo no creo que, digo, quizás pueden ganar un juego, como igual lo pueden ganar con Janis. Con y yo, yo no creo que este equipo de Phoenix vaya a barrer al equipo de, de Milwaukee, si los barre para mí sería, sería una sorpresa, pero como dice Toño, un equipo no es mejor sin su superestrella. Claro que quizás tú no cuentas con tu superestrella para X partido. Y puede sorprender al rival porque el rival se preparó o se prepara para un equipo con sus estrellas y de momento baja la cancha, no tienes la estrella, el equipo tiene una dinámica ofensiva distinta, lo que te ajustas y todo eso, pues quizás puede darle problemas al rival. En un, en, un, en, un juego, eh, en un primer juego, pero ya sin tu, sin tu estrella, en el segundo o tercer juego, ya el rival va preparado para defenderte a ti sin tu estrella. Y Milwaukee necesita Yanis. Milwaukee es, eh, perdóname, Yanis es uno de los mejores jugadores en la liga. Y equipo, yo no creo que no, no, no pasa por mi mente. Tú tener ese jugador y pensar de que, ah, yo luzco mejor sin Yanis en cancha. Ah, para mí esa idea no, no pasa por mi mente. Sí quizás. Eh, el equipo de Milwaukee Debe buscar Unos jugadores Complementarios A Giannis Que anoten El tiro De larga distancia Que Giannis Pueda penetrar que Janis pueda postearse y sacar ese balón afuera y que esos jugadores estén seteados para anotar el, el tiro largo que es lo que no está haciendo y lo que no ha estado haciendo Middleton y me parece que por ese lado es que la ofensiva de Milwaukee se ha visto, se ha visto afectada porque Janis necesita tener el balón en las manos para atacar todo el tiempo el canasto cuando Yanis agarra el, el balón y va en transición, nadie lo puede detener, nadie puede detener a Janis. no hay quien le, quien le haga frente, no hay quien le pueda meter el cuerpo y por eso es que él es tan eh, importante y es tan dominante en ese aspecto del juego, ahora si él tuviese compañeros que él cuando penetre o cuando lo doblen pueda sacar el balón y ellos estén constantemente anotando el tiro largo, el equipo de Milwaukee sería otro eh, equipo distinto.
1: Yo estoy de acuerdo, de acuerdo también con, con los comentarios que, que acaban de decir, eh, y le, le añado algo también a, a esto de lo de Yanni ¿verdad? Es que cuando Yanni se lastimó, eh este equipo de Atlanta. De hecho, también lo vimos con el equipo de Atlanta cuando Trey John se lastimó eh, que ganaron aquel juego el cuarto juego de la serie, creo que fue Trey John se lastimó el tercero. A veces estos equipos se, se preparan para, para un equipo con, por ejemplo, Trey John, tú te preparas a, a tener una defensa preparar un plan de juego eh, de acuerdo a, a que ese equipo tiene su superestrella su superestrella mayormente tiene 70% el control del balón y lo mismo pasa con lo mismo pasó me imagino yo entiendo yo que con el equipo de Atlanta se dedicaron verdad desde el principio a, a, a crear una defensa eh, prácticamente dirigida a a, a a hacerle el muro o como lo quieran llamar a Yanis a Cunco y al, al no estar Yanis en la cancha quizás se descontroló la defensa o nunca supieron cómo ajustar eh, cuando Janis no 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 estaba en la cancha. Yo creo que ese otro factor y pues el equipo de Milwaukee eh, también creo que tener la traición fuera de la cancha le ayudó en este sexto juego, sabíamos que Estrella no estaba al 100%. Son otras cosas que verdad muchas muchas personas no 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 se dieron cuenta o no comentan de que Trey John fue clave importante para este equipo de Atlanta y, y luego ese tercer juego no lo tuviste eh, prácticamente lo tuviste tres juegos fuera So yo yo estoy con ustedes, yo creo que Giannis es importante para esta serie final, eh, especialmente cuando tú tienes en el otro lado un Aiton y un Claro eh, que son jugadores fuertes, altos y que se mueven bien que se mueven bien eh, en, en el área ofensiva y en el área defensiva.
0: Para terminar con, con este tema, sus predicciones, Milwaukee empata la serie, Phoenix toma el control, el control 3 a 1 o esta serie se acaba en cuatro juegos.
1: Pues mira, eh, me voy que Milwaukee va a ganar este tercer juego. Este próximo domingo yo creo que va a ser un gran juego de Middleton y Holiday. Eh, no han tenido, yo, o sea, yo lo veo casi imposible de que Middleton y, y Holiday tengan tres juegos consecutivos. Eh, verdad como como lo están haciendo hasta el momento yo creo que estos dos van a van a lucir muy bien este equipo de Milwaukee va a sacar ese juego pero el, el cuarto juego va a ser un juego entiendo yo bien apretado y bien difícil para, para el equipo de Milwaukee si logran sacar este cuarto juego yo entiendo que esta serie se va a ir a siete juegos eh, si es que Milwaukee logra sacar esos dos juegos si, si el caso es que el equipo de Phoenix logra sacar un juego en Milwaukee, esta serie se va a acabar en un quinto juego en Free. Y como dicen por ahí, en un séptimo juego puede pasar cualquier cosa.
0: Yo me la voy a jugar. Yo voy a a dar a Milwaukee a empatar la serie, ganar estos dos juegos en su casa y que esta serie se pueda extender a, a por lo menos seis juegos. Así podemos ver un poquito más del baloncesto de la NBA, pero se me hace difícil pensar que lo que dije hace un rato, que este equipo de Milwaukee vaya a ser barrido por el equipo de, de Phoenix. Y como dije, es un equipo que juega muy bien en, en su casa y es un equipo que ha demostrado eso en, en playoffs este año y en años anteriores. Es un equipo que pierde uno o dos juegos, de, después se recupera, Gana dos partidos consecutivos Se mete en pelea nuevamente en la serie Así que no me sorprendería que el equipo de Milwaukee Empate esta serie ahora jugando en su casa Y como dijo hace Raúl, es bien importante Que tanto Middleton como Holiday Puedan reponerse de estos dos Primeros partidos que, que no lo han tenido Todas consigo y entonces contribuir A la ofensiva del equipo de, de Milwaukee Pero creo que Milwaukee, entiendo va, va a empatar la serie ahora cuando regresen a su casa
2: Yo quisiera que la serie se empatara Porque así es más interesante Me gusta la serie interesante, cerrada pero algo, algo algo que va va a determinar si Milwaukee empata la serie o no es que tienen que anotar más de 120 puntos si ellos se mantienen anotando por debajo de los 120 puntos no van a ganar más un juego así que yo te diría que Milwaukee tiene grandes posibilidades de ganar este tercer juego primero porque lo tiene que ganar y segundo porque pues lo, la, la, lo los números las estadísticas le dan la, la lo hacen favorable de que ellos ganen pero si vuelven a quedarse por debajo de los 120 puntos no van a ganarle más nunca a este equipo de de, de Phoenix que pues que hasta ahora ha sido consistentemente eh, anotando ¿cómo es? ha anotado consistentemente cierta cantidad de puntos en la mayoría de los juegos. Pero yo te diría que este tercer juego debe ganarlo en Milwaukee. Ya el cuarto juego yo entiendo que Phoenix va a hacer los, los ajustes para sacarlo.
0: Vamos entonces al béisbol de las Grandes Ligas y me hubiese gustado que Ángel Dante Méndez estuviese aquí en este, en este podcast porque eh, quiero hablar de sus cachorros de Chicago. Y es que el presidente de operaciones, Jet Hoyer, casi casi reconoció que esa racha de 11 derrotas consecutivas que tuvo el equipo eh, afectó las esperanzas de los cachorros de ir a la, la postemporada y que esta racha alteró el enfoque de la oficina hacia la próxima fecha de límite de cambio. Que de ser un equipo que posiblemente hubiese salido a comprar durante la fecha de límite de cambio, ahora es un equipo que va a salir a vender en la fecha de límite de cambio. El equipo está, eh, José Raúl me corrige, 8 juegos y medio. De está de, de Milwaukee, que está líder en la, en la división, están por debajo de los 500, un equipo que venía de darle unos giros a los, los Dodgers, y desde ese momento se cayó malamente el equipo de, de Chicago, y posiblemente
1: nueve juegos y medio, perdóname Paco, están a nueve juegos y medio
0: ahora mismo Casi 10 juegos de, de ventaja tiene, tiene Milwaukee. Y quizás este sea el fin de aquel equipo que ganó la, la Serie Mundial hace unos años atrás. Posiblemente veamos la salida de Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Baez, Craig Kimberl, Jock Peterson. Que son las figuras, los nombres más importantes que puede tener ese equipo de, de Chicago. Y que de esos, Chris Bryant, Rizzo, Javi Baez están pendientes para ser agentes libres. Chicago va a entrar en una situación bien interesante ahora acerca de la fecha de límite de cambio, que desde un principio se pensaba, cuando salieron de que Chicago iba a vender a estos jugadores que los iba a estar traspasando y comenzar un proceso de reestructuración no ocurrió así al parecer prefirieron darle la oportunidad en estos primeros meses de la temporada pero ahora con esa racha negativa en la que cayeron parece que las cosas cambiaron y ahora este equipo de Chicago va a estar saliendo de, de estos jugadores es lo que se, se está comentando y lo que se espera que ocurra en la fecha límite de cambio Yo, no sé cómo ustedes lo ven pero estaremos viendo entonces el fin como les dije de, de este equipo que ganó la, la serie mundial y que estos jugadores que han sido pies importantes del equipo de Chicago por los últimos años las caras de la franquicia Baez Brian, Rizzo, estén saliendo de, de Chicago.
1: Primero que todo ¿qué, qué va a hacer Baez si ¿Sí lo cambio? Porque Baez creo que tiene un tatuaje en el cuello de los cachorros de, de Chicago este, comenzando comenzando con Baez eh, un poquito de análisis de, de, lo, de lo que tú estás hablando, Paco, yo creo que este equipo eh antes que me perdone pero este equipo este equipo es un equipo malo o sea, tú tú no puedes tú no puedes ser una esperanza un equipo donde donde tu mejor lanzador es el, el como lo llama él el profesor Hendry y luego de eso tienes un, a un Arieta y tienes a un Davis que de hecho lanzó con mi con mi cervecero luego con el equipo de los Padres eh, luego de eso, un bullpen que en algún momento sí lució muy bien, pero sabemos que, que ese ha sido este el salón de Aquiles de los últimos años del equipo de, de los Cops. Eh, su relevo, eh, gracias a Dios, que este año Kimbre le, le está lanzando muy bien. Eh, y por otro lado, su ofensiva, lo hemos hablado siempre, aquí, uno, es una ofensiva de momento. Este equipo de los Cops anota 10, 15 carreras en un juego. Como, como, también a veces están tres, cuatro juegos que, que no te pongan a notar entre tres o cuatro juegos, cinco carreras, eh, es, un, es un, equipo de momento, un equipo que yo creo que no está bien confeccionado, eh, jugadores que se ponchan mucho, empezando con Javi Bay, que es tremendo caballo. Pero cuando tu ofensiva depende de un jugador que, que se poncha mucho y, y que lamentablemente no, no bate a promedio, Sabemos que Javi Baez para que llegue a los 300 es bien difícil. El jugador o se poncha o, o, o saca la bola o mete una entre dos, pero pero no acostumbra tampoco a llegar mucho a base. Eh, al igual que contra, tiene muchos jugadores que, que, vuelvo y digo, de momento palos largos, buenos juegos, como como cuando también tienen rachas negativas y, y un equipo que no es consistente, como lo los el, el equipos de Chicago Cops eh, eh, es momento de que ya eh, se muevan y, y busquen busquen mejorar su futuro y, y qué mejor aún, ¿verdad? Que, que, que este equipo todavía tiene piezas de, de cambio que, que pueden que pueden recibir buenos prospectos eh, como son Javier, eh, Anten Rizzo, el mismo Brian, eh, Contreras que para mí aunque no es yo no creo que sea uno de los mejores cachos como muchos los pintan pero como quiera, ¿verdad? Tiene nombre, eh, tiene anillo. Creo que, que si logran salir de él pueden conseguir también varios jugadores eh, que lo pueden ayudar en, en un futuro. Pero sí, yo creo que es tiempo, como dice el gringo, move on. Eh, ya, se, ya se acabó aquel equipo del 2015. Y, y entiendo que, que Papichón mucho volaron esta, en esta temporada regular y, y ya es hora. Le, le tocó la hora y vamos a ver que qué que, que sucede y, 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 y de qué jugadores eh, este equipo piensa salir bueno y
2: esto es como la, no, la novela que aquella de Gabriel García Márquez Crónica de la está anunciada. esto se venía comentando por mucho tiempo por mucho tiempo desde de que este equipo la inconsistencia era era la inconsistencia era su consistencia vamos a ponerlo así y, y es una pena porque es un gran equipo son grandes jugadores y difiero de, de José Raúl el equipo no está mal confeccionado el equipo está muy bien confeccionado lo que pasa es que son jugadores de racha jugadores que lamentablemente ya no están y, y digo lamentablemente porque todavía prácticamente son jóvenes no están eh, en su mejor momento y tuvieron un, eh, un momento fugaz en las Grandes Ligas o sea, momentos fugaces en las Grandes Ligas y José, y José Raúl no fue el 2015 fue el 2016 en el campeonato el, el, recuerdo que el 2015 a nuestros poderosos Mets le barrieron la serie y eso y eso es lo que ha causado que muchos de los fanáticos de los cops nos odien porque le barrimos la serie de cuatro juegos pero, pero era una crónica de una muerte anunciada el, 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 la gerencia no se movió a tiempo, no quiso salir de, de esas piezas que ellos entendían que tenían que moverse en el momento oportuno, no se movieron, siempre se comentaba de que querían salir de Chris Bryant, siempre se comentaba de que querían salir de Javi Baez que iban a reconstruir el equipo eh, alrededor de Anthony Rizzo, pero el principio del fin de ese equipo fue cuando cuando fue el cambio, cuando hicieron el cambio de Judarvich y Víctor Cataratini, o sea tú saliste de tu base, tu mejor por por, por jugadores promedios que tú sabes que, que han sido inconsistentes eh y eso fue el principio del fin de ese equipo, que sí, que tuvieron una racha buena, seguro que la van a tener, porque son grandes jugadores, son muy, muy buenos jugadores, pero pues la consistencia no ha sido eh, el, 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 ¿cómo es? Su consistencia no ha sido lo que ha distinguido a ese equipo. Tuvieron un muy, muy buen año en el 2015, un excelente año en el 2016, y con dolor en el alma quiero decirle a mi amigo Dante Méndez, a mi amigo Miguel Colón y a mi primo Frank, Franklin Rodríguez que pasarán 100 años más para que los cops vuelvan a ganar otro campeonato porque ahora van a, vender, van a venir en modo venta pescado a bombao y van a, a romper ese equipo y van a pasar 100 años más para que los cops vuelvan a ganar otro campeonato o... Oh llegan a una serie
0: mundial Ellos trataron de, de llenar el hueco De, de Kyle Schwarber Firmando a, a Jock Peterson Que tuvo su racha en, Y especialmente en la, la pretemporada A, tío, a tío
1: cuando no tenía que vaciar Cuando <risa> <hasta risa> hacía falta
0: en la pretemporada se volvió loco dando palos y, y de hecho antes de, de momento dijo aquí está el salvador de la franquicia pero no ha sido consistente en el caso de, de Javi Baez a la ofensiva ese es, ese es su, su estilo de juego es un, un bateador que, que siempre está haciendo swing y de eso es que él le saca provecho no batazos largos como dijo, como dijo José Raúl pero Baez es efectivo también cuando él logra llegar a base así que es bien importante pa, para Chicago o el equipo donde termine jugando que él llegue un poco más a base porque puede hacer mucho daño corriendo las la bases y de hecho Baez ahora mismo se puede decir que es el mejor jugador a la ofensiva de, de los cachorros de Chicago, el líder en, la, en el equipo con cuadrangulares tiene varios dobles, tiene re, el remolcadas tiene 56, so que, que en esa parte Baez está, está haciendo el trabajo, quizás su promedio y, y los ponches pues no, no no le ayuden pero de ese siempre ha sido Javi Baez y siempre ha sido su forma de, de batear pero hay ve jugadores como Jason Hayward que cada vez que pasan los años siguen retroceso su su ofensiva, defensivamente es muy bueno pero ofensivamente no, no se ha encontrado Jason Hayward y no es de ahora lleva años en esa. jugadores como eh, Anthony Rizzo que han bajado su, su producción, Chris Bryant se mantiene, todo depende de cómo esté su salud, pero esta temporada no ha sido una temporada mala, pero tampoco es aquella temporada donde eh, ganó el premio de jugador más valioso que, que se ha, mantenido, ha sido un equipo que los nombres están ahí, pero como dijo Toño, no han podido ser consistentes los últimos años y eso es lo, lo que le ha pasado factura ahora a este equipo de de, de Chicago y las rachas de las grandes ligas van a venir tiene rachas positivas y tiene rachas negativas y más cuando es una temporada tan larga pero me parece que, que llegó el momento de este equipo de Chicago de re reestructurar esa franquicia reforzar esa, esa finca que no es de las mejores ahora mismo en las mayores y especialmente su cuerpo monticular ese equipo de Chicago tiene que buscar la forma de reforzar su cuerpo monticular quizás no tengan que salir de todos estos jugadores quizás uno que otro y entonces a base de las piezas que reciban y el dinero que puedan liberar reforzar su, su picheo para la próxima temporada que no necesariamente tienen que salir de todos sus, sus jugadores pero para mí también llegó el momento de Chicago para mí llegó el momento de los cachorros para que entonces puedan reestructurar esta franquicia y volver a ser competitivos en la división central, que no es una división que usted diga que tienes ahí uno o dos equipos que puedan dominar la, la división por año, esto es una división que un año la gana uno, un año la gana otro, eh, Milwaukee se ha mantenido ahí por el picheo, el picheo le ha hecho el trabajo ese equipo de, de los cerveceros de Milwaukee, pero en otros años vemos al equipo de los Cardenales, vemos a Chicago vemos a Milwaukee, los rojos están ahí tratan, pero se, se mantienen competitivos de cierta for forma, así que no creo que Chicago tenga que estar pasando Malos años en el sótano de la división, quizás uno que otro movimiento puede hacer que este equipo nuevamente vuelva a dominar la, la división.
1: Eso iba a decir Paco. Yo creo que, que no es que tampoco sea un cambio drástico de que tú salgas de todos los jugadores. Yo creo que, que es cuestión de salirle, quizás, dos, tres peloteros eh, tratando de, de buscar eh, prospectos de que, que te ayuden, ¿verdad?, aquí a dos, tres años, quizás. Y, y tratar de ahorrar, ¿verdad?, el dinero para cuando eh, estos jugadores que tú, ¿verdad?, traigas eh, por estos cambios, eh, sea el momento de ellos, de ¿verdad?, de lucir la Grandes Ligas, tú, tú tengas un, un dinero extra para poder firmar ya sea veteranos, ya sea cheo ya sea jugadores que complementen estos prospectos. El caso de, de yo diría, del mismo equipo de del equipo de los gigantes de San Francisco que, que se han caído no no pasan de tres años a ver, ya los tres años vuelven y tienen buenos equipos pero si tú ves bien se han mantenido con un núcleo de jugadores como Bradford, Buster Posey, el mismo Primera Base que se me escapa el nombre que no es que han hecho una reestructuración completa sino que han, mira, sabemos ya que con este equipo no vamos a ganar un campeonato pero eh, si salimos de este, de este pelotero y, y traemos varios prospectos que nos ayudan aquí a, a varios años y, y, y va, va, vamos a volver a estar ahí, a ver, yo creo que esa es la mentalidad de, de este equipo de los gigantes y creo que es la que debe tomar este equipo de, de Chicago, yo no creo que salgan de Báez, es uno que, que yo no saldría, eh, no tan solamente porque es buen jugador, sino es que para esta aquí ya. Es la cara
0: de la franquicia
1: es la cara de la franquicia y a todo, ¿sabes? Tú, tú contener la base, ese parque eh, yo estoy seguro que, que se va a llenar y se va a seguir llenando, eh, yo entiendo que, que quizás uno sea Rizzo y el mismo Chris Bryan. yo creo que esos dos jugadores deben, deben salir de ellos, yo no veo más progreso en Chris Bryan. Chris Bryan cuando llegó al equipo de los pollos recuerdo que eh, proyectaba ser uno de los mejores jugadores de la liga y, y como tú acabas de decir sus números han sido así no ni buenos ni malos se ha mantenido pero no, no ha progresado y lo mismo con Anthony Rizzo que eh, todavía es jugador que vale yo estoy seguro que cualquier equipo eh, daría varios prospectos por Anthony Rizzo un equipo que, que esté ahora mismo verdad en, 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 en con la oportunidad de, de, de entrar a un playoff o una oportunidad de un campeonato Antonio Erizo caería con manejar el dedo no tan solo por su bate sino que sabemos lo que puede hacer la primera base y tiene verdad, esa veteranía y tiene esa experiencia en la serie eh, vuelvo y repito, yo creo que, que no debe ser un cambio drástico, pero sí por lo menos salir de dos o tres peloteros que ya sabemos que no van no van a progresar eh, en su carrera como, como
0: pelotero el mismo Chris Bryant, que es un jugador que te puede jugar tercera, te puede jugar en el left field y puedes jugar primera base y si estás en la liga americana, pues también puede ser un bateador designado así que, que son jugadores que como tú dices tienen valor y le pueden sacar eh, piezas claves para reestructurar ese equipo y quizás no necesites traer jugadores como el cambio de Hugh Darvish, que trajeron jugadores que posiblemente se tarden hasta 5 o 6 años en llegar a, la, a las grandes ligas, puedes traer jugadores que estén un poco más listos para entrar a las grandes ligas y quizás en 1 o años, ya los tengas arriba y puedas otra vez volver a, a, a competir en esa división central
1: Sí, definitivamente, yo estoy contigo dos, dos lo más tres años yo yo diría una reestructuración de, de no más de tres años ya para volver a ver un equipo verdad de, de los Cops en tres años metido, metido en, la, en los Chavos
2: yo, yo entiendo, estoy de acuerdo con ustedes, que no va a ser una reestructuración de romper el equipo. No lo pueden hacer. Es una de las franquicias de mayor tradición, aunque lo que tengan sea un campeonato en los últimos 100 años. Es una de, la, de las franquicias de mayor tradición consistente en esa... Pero yo entiendo que le va a tomar un poquito más de... Unos cinco, seis, a, al nivel de que fueron los, los Chicago Cops del 2014 hasta el 2016, posiblemente hasta el 2017, que, que eran el cuco con esa en esa central de la Liga nacional pues por, lo, por, por los cambios que han hecho y, y, y por las piezas que van a salir de ellos pero pues hay veces que hay que hacer las cosas que hay que hacer cuando se tienen que hacer y lamentablemente la gerencia de los cops no se ha distinguido ni, ni, ni ha sido la mejor haciendo los mejores movimientos vamos a ver qué sacan de esto ahora a ver si viene la venta de pescado bomba, si saben hacer los cambios.
0: Que así, así como este equipo de Chicago, posiblemente vamos a estar viendo otros equipos según se acerque la, la fecha de límite de cambio y una vez pase el juego de estrellas y veamos equipos que piensen que se le va a ser un poco difícil ganar la división y, y pasar a la postemporada hay equipos que quizás yo puedo mencionar Cleveland puede ser uno de esos equipos eh, Seattle que ha ido eh, aunque está jugando por encima de los 500 pero es un equipo que nos tiene acostumbrados a eso no cuando tienen buen inicio de temporada ya cuando saben que están atrás en el standing y como está jugando ese equipo de Houston y como han estado jugando los atléticos pues quizás deciden mira vamos a seguir reconstruyendo este equipo seguir añadiendo jugadores ya han monta, montado una de las mejores fincas de las mayores Minnesota se habla que podría estar saliendo de Nelson Cruz que podría estar saliendo de, de José Berríos los Yankees hay que ver qué van a hacer esos Yankees porque ahora mismo están a nueve juegos del equipo de, de Boston en el este... Y en el white card... También están un poco atrás... Vamos a ver qué hace ese equipo de, de los Yankees... Eso en, en cuanto a la liga americana... En la nacional... Equipos como Washington... Atlanta... Filadelfia Aunque la ventaja que tienen los Mets... No es significativa... Pero ha sido la constante durante toda la temporada... Los Mets se han mantenido ahí... Cinco... Cuatro... Juegos de ventaja toda la temporada... Y posiblemente veamos estos equipos... Quizás en algún punto decir... Ok... Ya... Vamos a rendirnos esta temporada o oh, vamos a salir de esos contratos que tenemos, vamos a tratar de buscar piezas, y entonces la temporada que viene volvemos nuevamente en la central. Pues obviamente hablamos de los cachorros. Y en, y en el oeste se habla de, de equipo de Arizona y Colorado que podrían estar saliendo de sus principales jugadores. De Arizona se habla de Ketel Marte, Eduardo Escobar. ¿es ¿Qué se llama el tercera se Me escapó el nombre ahora del equipo de, de Arizona.
2: Escobar, Escobar.
0: Escobar. Eh, Colorado Trevor Story. Se habla de que va a ser movido una vez acerca la fecha límite de cambio. Así que vamos no, a. Ver. Herman Márquez de Colorado. El lanzador. Un buen lanzador. Que son jugadores y equipos que posiblemente en los próximos días veamos y, y tengamos un panorama más claro de cuáles son los equipos que van a, a comprar y cuáles son los que van a vender. Igual podemos ver equipos que no están descartados totalmente para ir a la postemporada, pero aprovechen esa oportunidad para salir de alguno que otro contrato y adquirir un jugador quizás más económico o que lo puedan tener más años y man, tratar de mantenerse competitivo hasta el final de la temporada y ver qué sucede. Pero ahora, ahora es Me, que, a, a, dime.
1: Ah, eh, el caso de la división que, que está mencionando, la división del este, de, la, de la nacional, eh, va a ser bien interesante. ¿Por qué? Porque ahora mismo Filadelfia, Atlanta, Washington, no están eh, no están teniendo una buena temporada. Están jugando prácticamente todo el mundo para para 500. Yo esperaba mucho más de esos equipos eh, en este momento, pero eh, tampoco están muy lejos del equipo de los Mets, so que, que va a ser va a ser bien interesante cuál será la decisión de, de, de esos equipos ahora mismo, y, y yo diría más con este equipo de Filadelfia y el mismo equipo de Washington que ya son equipos que entiendo que, que su finca, no le, no le queda mucho personal en su finca, ni, ni, ni muchos prospectos la eh, que, que, que los puedan ayudar en el futuro. En el caso de Atlanta todavía Atlanta cuenta con, con muchos jugadores jóvenes, pienso ya Cuña a tiene todavía el, el, el Pacho Pacho como se llama el, el Pacha el, el, el centrofil que todavía tienen jugadores que, que en un futuro, eh, Prometen ser, ser eh, mejores mejores peloteros de lo que son hoy día. Pero el caso de los Nationals y los Phillies, especialmente estos dos equipos, yo no le veo mucho futuro. Entonces ya los jugadores que tienen son, son jugadores, muchos de ellos en contratos muchos de ellos que ya llevan muchos años en la liga. ¿Qué vas a hacer tú como gerente? Eh, ¿Vas a luchar eh, para ¿verdad, tratar de, de meterte en la pelea y, y ganar esta división? O, o, ¿O vas a vender y pensar en el futuro? Porque el caso de, del equipo de los Nationals, por darte un ejemplo, este equipo de los Nationals... Eh, si se mete y, y se mete play playoffs, gana esta división, es un equipo que, que le puede ganar a cualquiera, que, que tiene hasta la oportunidad de, de ganar el campeonato porque porque tiene los nombres y tienen el picheo, especialmente sus, sus iniciadores. Eh, yo diría que, que estos dos equipos va a ser, y este equipo de Filadelfia que se espera, ya llevamos como tres o cuatro años esperando ¿verdad? Que, que, que explote, que, que, que estén liderando la división y no lo han hecho. ¿Qué van a hacer estos dos equipos especialmente? Eh, eh, con su con su futuro ¿Qué, qué, qué es lo que piensan
0: Washington tiene que tomar una, una decisión en cuanto al futuro de, de Max Scherzer si se van a quedar con él o lo van a cambiar, está cerca también de ser agente libre. Y es un equipo de Washington que el talento ha estado ahí, pero se ha visto afectado por lesiones durante los pasados la temporada pasada y esta, y esta temporada también. Y Filadelfia, como tú dices, desde que trajeron a Bryce Harper, ha sido un equipo que ha invertido todas las temporadas tratando de montar un equipo, pero por alguna razón no, no logran tomar el control de, de esa división. De hecho, desde que trajeron a Bryce Harper, siempre ha sido o se había mencionado como el equipo favorito para dominar esa, esa división. Han invertido mucho dinero, pero no no lo han podido hacer. Y esos son los que están abajo, pero el equipo de los Mets se ha, se ha mencionado en varias ocasiones que podrían estar comprando cerca de la fecha límite de cambio para mejorar su, su ofensiva. Así que vamos a ver qué qué pasa. Toñito.
1: No, bueno, sin, sin duda, los Mets van a comprar. O sea, los Mets ahora mismo, eh, la candela del contrato al de está en primera, en, la, en, la, en la división. O sea, eh, yo entiendo que esa, esa es fácil de... de... Eh, adivinar, pero este equipo este National va a ser y no entiendo tampoco el equipo de Atlanta. yo no creo que Atlanta venga tampoco los jugadores siendo yo, tú que eres fanático Bueno Paco,
2: yo creo que sí, definitivamente los Mets van a salir a comprar eh, eh, necesitamos mejorar esa ofensiva, pero es que ha sido bien inconsistente. ahora mismo estamos o está el equipo, yo creo que es el último en carreras producidas pero también está en penúltimo en carreras permitidas, o sea que el picheo le ha hecho el trabajo durante toda la temporada, eh, especialmente sus iniciadores y su relevo. Eso es lo que lo han mantenido. Eh, 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 es increíble, tú ver como un equipo de los Mets que tiene un, un, un rol diferencial de, 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 de más seis, o sea, anota seis carreras más que sus oponentes y están tres, primero en primera. equipo de los Mets tiene más tres hay ma, ma, el equipo de, 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 de los Marlins tenía un más 20 no sé después del juego de hoy o de ayer tenía un más 20 y está en la última posición porque pues no batean no batean lo suficiente pero los Mets, gracias a Dios, el equipo pues, eh, aunque está promediando tres puntos algo carreras por luego, pues eh, el, el pichón está promediando tres puntos algo pero ese punto algo de, de carreras permitidas es más un ciento o dos más bajito que que tres o cero cinco algo así es de, de el, el, el que permiten es más bajito del que anotan y eso pues es lo que lo tiene donde lo tiene eh, la división está cerrada eh, ahorita eh, José Raúl mencionó que esperaba que los equipos estuvieran con mejores récords pero es que cuando tienes una división tan pareja que se ganan todos entre ellos creo que el único equipo que tiene récords positivos contra equipos de su propia división es los bueno, los demás equipos pues están en récord negativo entre ellos mismos o, o puede pasar eso, ¿qué trae de desventaja eso? pues de que otras divisiones como la del oeste que tiene tres equipos muy sólidos y dos equipos que verdaderamente están pasando el Niagara en bicicleta como lo son Colorado y Arizona que se los gana todo el mundo pues tú tienes tres equipos que tienen posibilidad de entrada a las postemporada versus una división que es más fuerte, más competitiva, que los se ganan todos entre ellos, que eh, pues va a entrar uno y los demás se van a sacrificar, se van a quedar fuera. Eh, prácticamente eso mismo pasa en el este de la, de la americana. Pero nada, este, yo entiendo que sí que los Mets van a salir a, a comprar, otro equipo que va a salir a comprar, porque tienen que salir a comprar, porque si no sus fanáticos se van a morir y le van a dar un infarto como los Yankees, tienen que salir a comprar, el comprar y vender eh, Atlanta, yo no descartaría tanto Atlanta, de todos los equipos de la que siempre me preocupa es Atlanta porque tiene material, tiene eh, tiene el personal eh, lo que pasa es que ha tenido una temporada atípica pero y, con, y es una que otra lesión importante, pero sí Atlanta eh, debe salir a comprar también, aunque pues ellos siempre andan de codos y, y prefieren este salir de jugadores eh, de jugadores de, de que generan mucho ingreso y, y ahora mismo con este, este revolución que tiene Osuna pues necesitan ese bate que acompañe a, a Freeman en esa alineación eh y antes de comprar se menciona mucho que el equipo de Toronto se eh, activamente en eh, conversaciones con, con varios equipos para tra tratar de mejorar su staff de picheo especialmente su relevo Vamos a ver qué pasa, porque si no me equivoco es hasta el 31, Paco, ¿verdad? La fecha límite de cambio y traspaso.
0: Sí, no, no, no recuerdo si el 31 o el 30, pero debe estar por ahí.
2: El 31, porque entonces después vendrían los waivers. Así que vamos a ver qué sucede. Quedan apenas tres semanas o dos semanas para, para esa, esa fecha. Y de ahora en adelante es que esto se va a poner interesante.
0: La fecha límite de cambio es el 30 de julio. Es el 30 de julio. La Grandes Ligas la, liga la movió un día porque el 31 de julio es, es sábado así que el 30 de julio es la fecha límite de cambio del béisbol de las grandes ligas así que una vez pase el juego de estrellas ahí entonces vamos a ver los equipos moviéndose, explorando qué van a hacer con sus plantillas este fin de semana de ahora me parece que va a ser bien importante para algunos, algunos equipos que puede ser determinante sobre qué, qué van a hacer, igual que también muchos equipos miran los juegos que le quedan con los rivales de división y con el equipo que está liderando la división, y ahí más o menos ellos pueden dejarse llevar de qué es lo que lo que van a hacer, pero va a ser bien interesante, y como dijo Toño, los Yankees están, José Raúl, en una disyuntiva, ¿compran o venden? ¿Qué van a hacer Mira, esos yo, Yankees? Vendemos, José Raúl, vendemos, vendemos. Yo fanático, vendemos. Bueno, digo, yo digo si vendemos, no porque sea fanático de los Yankees, pero... Me,
1: si tú me preguntas a mí, yo creo que lo mejor es vender, para mí. Para mí, yo como fanático fanático de los Yankees, pero que que no soy ciego y veo que este equipo la verdad el caso es que lo más que puede llegar a este año es un juego baical. Este, yo no veo este equipo pasando pasando de eso. Entonces, si tú vas si tú vas a comprar para quedarte lo mismo, pues yo prefiero vender y aprovechar que verdad que que ahí juventud, hay hay buenos jugadores en la finca. Puede volver a, a formar un buen equipo. Es, es, es el caso más o menos de los Cops, pero yo diría hasta mejorado, porque el equipo de los Yankees tiene mucho más talento en la finca que el equipo de los Cops. Y, y aprovechar y, y ¿verdad? ahorrarse un poco de dinero para, para aquí a dos años hacer este, buenas firmas, firmas que, que que confeccionen mejor este equipo, porque la verdad el caso es que está bien mal confeccionado y y yo no creo que un lanzador ahora mismo yo, o sea, yo no veo que un cambio o dos cambios, traer dos jugadores, arregle la situación de los Yankees yo, yo creo que, que es más que eso eh, ahora mismo eh, no tenemos un Ciore no tenemos un guardabosque central eh, y en el picheo estamos finitos eh, Kluber, eh sabemos que nos regresa hasta creo que uno o dos meses más eh, Domingo Germán, Free Caliente, al igual que Montgomery eh, y Gareth Cole, eh, de, de, verdad desde que estaría esa investigación no ha sido tampoco el mismo, so, so no es un problema ni son dos. Si, si comparamos con otros equipos, por ejemplo uh, con mi otro equipo de la nacional, el equipo de Milwaukee, yo diría que el equipo de Milwaukee lo único que le faltaría es un buen bate, tienen un buen, tienen buen este rotación de lanzadores, tienen un buen bullpen, tienen un equipo rápido, tienen una gran defensa, eh, un equipo que solamente le falta un buen bate, que acompaña a Christian Yelly y verdad, a Dames, que, que fue un tremendo cambio que, que, que pudieron hacer, y los demás jugadores que, que componen este equipo. Pero el equipo de los Yankees tiene demasiada, yo diría demasiado este roto de, que llenar y entiendo que, que, que lo mejor sería vender.
0: Ahora mismo están a cuatro juegos y medio del White Card. El equipo de, de los Yankees tienen por encima a Toronto y Seattle que están a tres juegos y medio y Tampa y el equipo de Oakland son los que ahora mismo si la temporada terminara se llevarían el, el White Card. Cleveland está a cinco los Angelinos están empatados con los Yankees con 44 victorias y 42 derrotas cuatro juegos y medio ¿Qué lo diría? Que los Angelinos se han, se han mantenido ahí. No es que estén liderando pero se han mantenido ahí a pesar de la baja de, de Mike Trout. Pero es que el señor Shohei Otani se ha robado el espectáculo en las Grandes Ligas y es es una, si no es la mejor historia hasta el momento en el béisbol de las Grandes Ligas, lo que está haciendo Shohei Otani, que vamos a tener la oportunidad de verlo también en la competencia de, de cuadrangulares. Qué espectáculo ha montado Shohei Otani esta temporada y ha acaparado la atención de los medios y del fanático de, del deporte por todo lo que está haciendo Shohei Otani.
1: Mira, muchachos, Otani, Otani está haciendo sentir hasta en gente que no sigue el béisbol, hasta gente que no sigue el deporte. Pues, lo que no pudo hacer Mike Trout en todos esos años con el equipo de Los Ángeles, Otani prácticamente lo ha hecho en un año. Eh, la verdad es que yo fui uno de los que critiqué cuando le dieron el of de Yell y tengo que aceptar que, que me equivoqué y que, y que la verdad es que, que hacía falta al béisbol este pelotero y, y este equipo de los Angels quizás no vaya a entrar este año no vaya a entrar en los próximos años pero mientras tengan a, a Otani en su roster va a ser, va a ser un equipo eh, que, que va a dar gusto eh, por solamente eh, contar con este, con este pelotero
0: y es un jugador que se está ganando 3 millones esta temporada la próxima temporada se va a ganar 5.5 millones va a ser elegible para arbitraje en el 2023 y la agencia libre será en el 2024. Si ese señor se mantiene saludable cuando sea agente libre y continúa haciendo ambas cosas en el terreno, creo que vamos a ver el pelotero que va a romper el récord en cuanto a contrato del béisbol de las Grandes Ligas.
1: Problema, el problema no. La pregunta es, eh, será el equipo de Los Angels que, que pagará este contrato porque ya tienen 417 millones en las costillas con Maitrao y con Rendón creo que tienen sobre 200 a 300 millones de
0: dólares también. un equipo que, que está acostumbrado a dar, a dar esos contratos grandes pero tienen el dinero
2: salieron del contrato de, de, de Pujol que era el otro contrato que este año yo entiendo que por eso también lo dejaron libre que este año que que, que le resta, pues ya no tienen que pagarlo ahí liberaron bastante nómina. O sea, que pueden ofrecerle por lo menos una extensióncita de 3 a 5 años a ver qué sucede y después volverle a extenderle. ¿Tienen, tienen, tienen el dinero, tienen el dinero. El problema del equipo de Los Ángeles, como siempre lo hemos dicho, sería el picheo que es malo, malo, de los peores en la liga.
0: Ahí el único que está haciendo el trabajo en ese cuerpo monticular es Otani. Es el único lanzador que está haciendo el trabajo en ese en ese cuerpo de lanzadores de Los angelinos
2: Y, y es un problema... Paco, no solo de, de sus inicial, de iniciadores, eh, también el relevo, o sea tienen problemas en todo, en todos los lo, en todas lo, las facetas del picheo, hay, hay días que viene el, 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 el picheo iniciador muy bien y el relevo viene regado, bota los juegos, o a veces al revés, por, por eso es que tienen el récord que tienen. Eh, con, con el, la plantilla que tienen la ofensiva que, que tienen eh, esperábamos mucho más, los teníamos entre los primeros tres, los dos, eh, dos o tres equipos de la división, pero pues el picheo ha sido su gran problema siempre
0: Bueno, vamos a dar hasta aquí este podcast de Apag y vámonos el show, ¿dónde lo siguen? En las redes sociales
2: J R. Torres en Facebook
1: ahí me puedes encontrar o en Instagram J.R. Torres con dos S a la
2: última. Nada, a mí me siguen en arroba Antonio Cruz 528
0: en Twitter. Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. A mí me siguen arroba Paco Lozada en Twitter, arroba Paco Lozada en Twitter al podcast. Lo siguen en Twitter e Instagram como y Vámonos el Show Podcast. Apagui Vámonos el Show Podcast. Gracias por el respaldo. Será hasta la próxima semana.
2: Ah, Pagy,